0: Juli Magnets presenta Uno de los momentos más emblemáticos de la historia reciente de México es la elección presidencial del 2000, pues en ella se dio la alternancia de la presidencia de la república y el partido revolucionario institucional finalmente dejaba de gobernar luego de más de 70 años consecutivos para dar paso así al partido Acción Nacional y a su candidato Vicente Fox. Y justamente este mes de julio se cumplen 20 años de aquel momento tan importante en la historia política de México. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, aunque sea de niños. Y si no es así, seguramente sus padres o familiares deben de tenerlo muy presente. Pues en serio, la conmoción que se causó en esa ocasión fue algo para recordarse. ¡Se ha ido el PRI! ¡Por fin! ¡Se ha ido! ¡Somos libres, libres al fin! ¡Un nuevo México nos espera! Y es que la derrota del PRI literalmente parecía algo imposible luego de tantas décadas de constantes fraudes electorales, amañamiento de comicios o de simplemente elecciones donde no había alternativas políticas posibles. Por lo que el hecho de que México fuera una democracia era algo solo en el papel. De allí la importancia de la elección del 2000, aunque esta victoria no le corresponde como tal al expresidente Vicente Fox o al partido Acción Nacional, más bien esta victoria fue la consecuencia de todo un proceso histórico que involucró a muchos actores, reformas políticas y sobre todo a una sociedad civil que luchaba constantemente por sus derechos políticos y democráticos, así que déjenme les cuento esta historia desde el principio. Esta es la historia de la transición democrática del 2000, la que ganó Vicente Fox, o sea yo. Nuestra historia comienza en 1976, en ese momento el PRI era una fuerza incuestionable y José López Portillo comenzaba su campaña electoral a la presidencia sin contrincantes, por un lado el PAN no había presentado candidatos. Y por otro, el Partido Comunista Mexicano, que era la única fuerza de importancia política en ese entonces, no era considerado legalmente como un partido, por lo que no aparecería en las boletas de la elección. Como consecuencia, todo mundo sabía de antemano que el PRI iba a ganar, pues al final el día de la elección solo iba a haber una opción, que iba a ser José López Portillo. Me encanta la democracia. Para el PRI era una situación perfecta pero para la oposición era la peor de las pesadillas. Por un lado era prácticamente imposible registrar nuevos partidos políticos, mientras que por el otro los partidos que ya estaban no podían recibir dinero del erario público para sus campañas porque así lo marcaba la ley. Bueno, el PRI sí podía recibir dinero del erario público, pero eso era porque el presidente podía desviar dinero a diestra y siniestra y nadie podía hacer nada contra eso. ¿Y qué van a hacer, quejarse? Para ese momento el recuerdo de la matanza del 68 aún estaba muy presente y eso causaba una gran efervescencia en la lucha política en busca de derechos civiles, por otro lado la industrialización del país había generado movimientos sindicales que también buscaban expresarse mediante movimientos políticos. También por otro lado existían los movimientos campesinos que también necesitaban hacerse oír en la gran mesa de debate público y finalmente el nivel educativo en todo el país había aumentado por lo que hacer una elección de un solo candidato era claramente un cuento que nadie se iba a tragar. Pues a mí me parece bastante bien, López Portillo no podía permitir que se repitiera ese escenario pues aunque el PRI fuera a ganar todas las elecciones se tenía que generar la ilusión del sistema democrático de partidos, es decir que si esto iba a ser un teatro tenía que dar al menos un espectáculo medianamente creíble. De allí que el presidente lanzó una reforma constitucional, donde se permitía el registro de nuevos partidos políticos. Exigimos voz y representación política, México es muy diverso y complejo como para canalizar todo en un solo partido político. Bueno, bueno, si con eso se calman, por mí está bien, igual no van a ganar. La reforma de 1977 permitía el registro de nuevos partidos políticos, les daba espacio en los medios de comunicación y les otorgaba presupuesto público para poder operar. Además cambiaba las reglas para ingresar a la Cámara de Diputados de modo que pudieran participar, aunque todo previsto para que siempre fueran una minoría sin peso alguno. Al final de la reforma los partidos registrados fueron el Partido Comunista Mexicano, el Demócrata Mexicano y el Socialista de los Trabajadores que se sumaban a los de tradición de ese entonces que eran el PRI, el PAN, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Popular Socialista. A pesar de que la reforma del 77 eran apenas unas migajas, permitió el fortalecimiento de los partidos políticos y para 1979 el Partido Comunista Mexicano ganó una primera elección en el estado de Guerrero, mientras que el Partido Acción Nacional ganó varios más en el norte del país con esto se dejaba ver que el alcance de la reforma era muy limitado, pero trabajarían así hasta 1986 cuando llegaría la nueva reforma, nuevamente a consecuencia de un evento extraordinario que sacudió la vida política del país, literalmente. El 19 de septiembre de 1985 un fuerte sismo sacudió los estados del centro y sur del país causando además un fuerte desastre en la capital. Murieron más de 10.000 personas ese día y las pérdidas materiales también fueron cuantiosas. Ante la crisis la acción del gobierno fue precaria y nuevamente fue la sociedad civil quien sacó gran parte de la situación adelante. Esto nuevamente encendió la necesidad de participación política ante la incompetencia del gobierno y la debilidad del resto de los partidos políticos. Estamos hartos, el PRI tiene todo el poder, todo el dinero, todos los estados y aún así es incompetente, necesitamos alternativas reales. Y es que para 1985 era claro que todas las elecciones estaban manipuladas desde la Secretaría de Gobernación para que siempre ganara el PRI y en caso de protestas estas eran apagadas mediante medios violentos con grupos paramilitares o de plano sobornando con dinero a los líderes de las protestas, vamos que hablamos de corrupción en el sentido más clásico, aún así para 1986 la presión social ya era mucha por lo que el presidente Miguel de la Madrid no tuvo otra opción que mandar a convocar una nueva reforma electoral en esta ocasión iba encaminada a poder resolver reclamaciones electorales, la idea era garantizar los resultados de las elecciones y así evitar reclamaciones que ocurrían prácticamente en todas las elecciones, esto con la creación de un jurado que resolvería las controversias, aunque nuevamente se trataba solo de una cortina más en el teatro electoral donde ahora se involucraría a diputados, senadores y partidos políticos. La cosa funcionó así, para resolver controversias electorales, la Comisión Federal Electoral tendría que asignar a seis personas que hicieran de juez y que tendrían la última palabra, uno de ellos sería el secretario de Gobernación, otro un representante de la mayoría de la Cámara de Diputados, otro un representante de la mayoría de la Cámara de Senadores, y los otros tres sería un representante de las tres fuerzas políticas más importantes de ese momento. Con esto el PRI se encargaba de tener siempre cuatro de los seis votos a su favor, el del secretario de gobernación, el de diputados, el de senadores y el del partido, normalmente el siguiente iba a ser un representante del PAN que era la segunda fuerza política y el último en realidad podría ser quien fuera, la verdad es que su voto no importaba. Y así muchachitos es como se hace legal cualquier cosa ilegal que hagamos después las reglas del arbitraje estaban amañadas y por lo tanto la victoria del PRI estaba garantizada, sin embargo inesperadamente surgió una fuerza política de izquierda desde dentro del mismo PRI que buscaba el acceso democrático a los altos cargos del gobierno, pues hasta ese momento lo normal era que la elección fuera arbitraria por favoritismos y conveniencias personales del presidente, por lo que gran parte de los miembros del partido jamás podrían acceder a la alta cúpula del poder. De ese movimiento surgió el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, quien tenía la puerta abierta para registrar su partido a la elección presidencial gracias a la reforma del 77, de allí que muchas de las demás fuerzas de izquierda se le unieron, por lo que al momento de llegar la elección Cuauhtémoc Cárdenas dirigía un movimiento de bastante importancia, aún así el día de la elección todos sabemos qué fue lo que pasó. Hemos tenido dificultades en en la recepción de la información. La elección presidencial resultó ser cuestionable por lo que se trató de impugnar, sin embargo, como ya se los conté hace rato, la Comisión Federal Electoral tenía la última palabra y estaba conformada por el secretario de Gobernación y miembros del PRI, por lo que su decisión de tomar la elección válida era inamovible y ilegal. Luego de la elección del 88 las protestas fueron una constante en prácticamente todo el territorio, por lo que el PRI tenía nuevamente la necesidad de legitimar tanto al presidente como a los procesos electorales, aunque estos siempre eran fraudulentos y llenos de impugnaciones, de allí que la sociedad civil siempre se mantenía presente y observadora de todas las elecciones, aunque legalmente no tenía ningún instrumento ni tampoco tenían herramientas claras para hacerlo. A pesar de esto, tanto el PAN como el recién creado PRD comenzaron a tener cada vez más presencia en el gobierno, aunque hay que subrayarlo. Esto no fue solo gracias a las elecciones, sino a la constante vigilancia de la sociedad civil para hacerlas válidas. Vamos a vigilar cada casilla, cada voto y cada urna para que haya evidencia de los fraudes, la compra de votos y los conteos falsos, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Durante la presidencia de Salinas de Gortari se crearon nuevamente reformas para dar legitimidad a los procesos electorales. De allí que se disolviera la Comisión Federal Electoral y se creara el Instituto Federal de Electoral. También de ahí se dio derecho a los ciudadanos de ser observadores de todos los procesos electorales, Aunque esto en realidad era solamente una concesión, pues legalmente los ciudadanos no tenían ningún instrumento legal para reclamar por cualquiera de las irregularidades que presenciaran. Los ciudadanos ahora pueden ver los procesos de la elección, pero no pueden tocarlos. Así llegó 1994, tal vez uno de los años más violentos en la vida política de México, En primer lugar, ese año surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y meses más tarde se dio el asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio. A pesar de ese escenario, las autoridades consideraban que se podían dar las elecciones de forma clara y transparente además de bien observadas por los ciudadanos. Al final el resultado fue el mismo y ganó el PRI a pesar de todo digamos que esta vez no gracias a un fraude electoral, sino más bien a un elemento un poco más práctico, utilizamos cantidades obscenas de dinero, tanto del presupuesto público como de los empresarios. Con la presidencia de Ernesto Cedillo también llegó una terrible crisis económica, esto seguido de un rescate bancario conocido como el Fobaproa que endeudó enormemente al país. Para resolver la crisis el gobierno de México pidió un crédito al gobierno de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, con lo que México pudo mantenerse financieramente a flote e iniciar su recuperación económica. Pero todo tiene un precio, pues además de los intereses que se tenían que pagar por el dinero que se prestó, México también se comprometía a demostrar que era una verdadera democracia y que dejaría de estar haciendo tanto teatro de allí que el presidente Ernesto Cedillo convocó a una reforma electoral de gran calado, en ella tanto el PRI como el PAN llegaron a muchos acuerdos, sin embargo el PRD oponía resistencia pues argumentaban que no era correcto subordinar a la política mexicana a las reglamentaciones que imponía el Fondo Monetario FMI aún así al final también terminaron cediendo. Ya estuvo bien de tu teatrito México, si quieres que te preste dinero tienes que tener una democracia al estilo americano. Con la reforma del 96 se fortaleció al IFE para por fin tener legalmente la ansiada participación ciudadana, observadores electorales imparciales, cuenta y verificación de los votos por parte de representantes de todos los partidos, reglas para impugnar elecciones en todos los niveles, reglas de competencia que le daban dinero a los partidos según su tamaño y por ley todos los partidos tenían derecho a tener el mismo tiempo de exposición en los medios de comunicación. Con esta reforma se daba la sensación de transparencia al momento de contar los votos y con ella también llegaba presupuesto para todos los partidos políticos. Con ello, por primera vez en toda la historia, todos los partidos políticos tenían más o menos las mismas condiciones para competir en una elección, aunque claro, todo con dinero público lo cual al final era un poco caro para las finanzas del país por lo que para los políticos esta profesión comenzó a hacerse bastante rentable, pues no importaba si ganabas o perdías igual ibas a recibir dinero del erario público por el solo hecho de existir, supongo que si las cosas van a salir bien debe valer la pena tanto dinero. Las elecciones de 1997 pusieron a prueba la reforma y por primera vez en la historia la cámara de diputados dejó de tener mayoría absoluta del PRI los estados de Nuevo León y Querétaro fueron ganados por el PAN, la capital del país por el PRD y Campeche, Colima, San Luis Potosí y Sonora se mantuvieron con el PRI. En términos generales todos los participantes terminaron conformes con los resultados por lo que la prueba definitiva de la reforma vendría con la elección presidencial del 2000. Para ese momento el PRI controlaba 21 estados del país, el PAN 7 y el PRD 4. Todos los partidos contaban con suficiente dinero y exposición en los medios de comunicación, todos tenían representación ciudadana y todos tenían posibilidad de participar en el proceso electoral, vamos, algo que parece normal y hasta lógico, en ese momento era algo en verdad novedoso. Los principales candidatos fueron Francisco Labastida por parte del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por parte del PRD y Vicente Fox por parte del PAN cada uno con sus respectivas agendas y convicciones, aunque en realidad la lucha por el electorado fue en los medios de comunicación y basada más bien en el carisma y simpatía de los candidatos más que en los proyectos políticos. De allí que Cuauhtémoc Cárdenas no brillara, pues era la tercera vez que contendía en una elección presidencial y su tono de discurso era formal y muy solemne, por su parte la bastida tenía el discurso de que eran el nuevo Prip de que ahora sí eran buenos y de que ahora sí las instituciones iban a servir al pueblo de México, de que ahora ya eran los buenos. Por su parte Vicente Fox hablaba al empresariado y a la creación de empleo, pero eso no era lo más importante, porque vamos, era Vicente Fox, ese tipo es como un meme con patas, el producto perfecto para ponerlo en televisión y que llame la atención de todos. Vamos al Yo no, no, podemos, no podemos estar a titadrilla, perdón, Perdóname, no podemos estar a titadrilla. Vamos al auxilio, el viernes hacemos el debate. Hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. No tenemos las condiciones, ahí están, no, ahí no está. La jornada del 2 de julio del 2000 transcurrió sin problemas y Vicente Fox ganó la elección con 42% de los votos, La Bastida consiguió el 36% y Cárdenas el 16%. La victoria era clara y todos los partidos estaban de acuerdo con el resultado, por su parte las cámaras de senadores y diputados quedaron divididas en tres y nadie tenía la mayoría absoluta, había ganado el pan, pero para gobernar iba a tener que negociar con todas las demás fuerzas políticas, cosa que también era una novedad en México. Es así que va a ser una complicación. Y bueno, básicamente esa es la historia de por qué hubo transición democrática en el 2000. Como les decía al principio esto no se debe del todo al PAN o a Vicente Fox, sino que es el resultado de una serie de reformas muy lentas y de luchas sociales de la sociedad civil que incluso costaron la vida a muchos luchadores sociales. Este cambio también fue consecuencia del desgaste del PRI y del autoritarismo que no pudo lidiar con las constantes crisis y desastres que ponían en jaque a la sociedad mexicana, y finalmente es también gracias a la sociedad civil que activamente participó en los procesos electorales como su única vía de participación ciudadana. A partir de entonces la política mexicana pasaría de un sistema de partido único a uno con muchos partidos, esto traería muchas nuevas oportunidades así como muchos nuevos problemas, también traería nuevas formas de corrupción y nuevas formas y artimañas para hacer fraudes electorales. Pero eso amigos ya es tema para otros videos, por el momento solo me gustaría saber si es que les ha gustado este tema, sé que hablar de reformas electorales y de partidos políticos no es precisamente el tema más emocionante de la vida, pero es algo que nos ayuda a entender un poco más sobre la historia moderna de nuestro país. Finalmente déjenme aquí abajo en sus comentarios qué idea tenían en esa época cuando fue la transición democrática del 2000. ¿Estaban emocionados? ¿Tenían expectativas? ¿Tenían idea de lo que iban a pasar? Déjenme sus experiencias, es algo que mucha gente vivió y que es muy recordado aún al día de hoy. Finalmente solo me queda lo de siempre, dejen su like, dejen su suscripción, dejen sus comentarios y únanse a nuestro Patreon y también a nuestro sistema de membresías de YouTube Aquí abajo en la descripción está la liga de Patreon y también hay un botón que dice unirse, con el que con un pequeño donativo pueden garantizar que sigamos trabajando en estos videos semana a semana a semana a semana. Además les da acceso a contenido especial y a un feed donde ponemos cosas extras cada semana, más o menos. Ahora sí amigos, es todo por mi parte, es todo por el momento, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima. Bye Déjenles cuento que cuando Fox llegó yo tenía 13 años, no tenía mucha idea de política pero hasta en la escuela los niños hacíamos bromas con frases y cosas que veíamos de Fox en la televisión y era bien claro que los adultos tenían bien altas sus expectativas de que algo grande iba a cambiar.